0: aqui é um oferecimento Pastilhas Valda aqui pros sócios <risos> terem a voz aveludada uma voz gostosa Pastilhas Valda hoje aqui no programa Os Sócios esse nome tá livre, cara?
1: ele já internalizou o nome sócios". Os Sócios eu gostei muito do Partners
2: E aí, pessoal, vamos dar início aqui à, à primeira edição do nosso podcast, inclusive o nome, né, amor, foi definido agora, um minuto oh, antes. dois
1: minutos antes, pra ser bem exata.
2: E primeiro, né, eu queria deixar bem claro que esse é um podcast meu e da minha esposa, da Malu, então por isso esse nome. Pra quem não conhece, Malu, também conhecido como Boludinha, para <risos> 700 mil pessoas mais íntimas. Mais íntimas só. Então estará sempre aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele tá muito na, na moda, muito no foco, eu acho que ele vai estar cada vez mais também, que é marketing digital. Na verdade, por que, que eu escolhi esse tema? Porque chegou na minha caixinha de perguntas do Instagram é, um questionamento se esse ano seria o ano do Bitcoin, porque ano passado subiu 500%, né? Então eu pensei, ah, talvez seja, talvez não, mas. Na verdade, o ano passado não foi o do Bitcoin, foi o ano do marketing digital. Vários negócios surgiram do nada, faturaram milhões. E eu acho que esse ano vai ser um outro ano do marketing digital, talvez 2022 também. E assim vai. Então, por isso, eu estou com presenças ilustres aqui, dentro desse meio. Valesca Bruse. Olá! Olá! Valesca, é só isso? Obrigado! Oi!
3: Eu só queria saber por que sua presença de peso. Eu peso 50 quilos, eu só queria deixar Não. claro.
2: Valesca é um fenômeno, eu vou querer que você fale um pouquinho disso, porque... Você migrou pra esse nicho? Foi. Não tem tanto tempo.
1: Não, foi recente. Foi no recente. caso, quem descobriu ela fui eu. Sim. <risos> é, obviamente, eu, eu sou eu... Ó... ótima. A Malu em... é mulher sou... de Instagram. Exato. Eu
0: fiquei imaginando ela, tipo, num campo, assim, olhando as pessoas passando tal. <risos> e tal. Em vez, dela, serta, em vez dela contratar, vai. ela começa trocando ideia. É. é tipo aquele cara na porta da escola vendendo um pirulito pra criança. Vem aqui, deixa eu falar com você. <risos> Vem aqui, deixa eu falar com a tia.
3: <risos> ela faz recrutamento e seleção no direct.
2: Não, e eu, eu lembro, eu tava comentando com a Malu. eu lembro o dia que ela marcou a Valesca a primeira vez. Eu ainda era militar, a gente morava em Boa Vista, e você era blogueira fitness na época. Sim. E eu fui ver o conteúdo da Valesca e eu achei muito bom. Porque você era engraçada, era espontânea.
3: Acabou tá tudo isso, então, né? Não, eu falei. <risos> não,
2: não, você ainda é, você ainda é. Mas eu falei com a Malu, ela vai crescer muito. E na época você não crescia até que você mudou de nicho e cresceu. Vou aproveitar que o Paulo é bem falante, estamos com o Paulo Cuenca aqui também. Olá, então vou falar mais do que um olá. olá.
0: olá. Olá, 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 Paulo Coelho.
2: Eu também mudei de nicho. É verdade, isso que eu ia comentar ah. também. O seu produto é muito recente. Embora você tenha muito tempo de internet, agora é que você começou a trabalhar diretamente
0: nessa área. Eu sou eu, da, da segunda idade da pedra da internet, né? 10 anos, anos de conteúdo. 10 é? anos, 10 anos, anos, anos. Anos, anos. Sempre aumenta é 5. É bom aumentar um pouquinho. É, 15, pra que quem não? gosta de pequenas mentiras, 15 anos de internet. <risos> e em agosto eu dei uma pivotada geral também.
2: Bacana, vamos falar sobre isso e com a, a nossa sócia, que também entrou de sócia aqui no Grupo Primo, Juliana Fracaroli, que está comigo já há três anos e também tem um produto voltado para esse segmento, né, Ju?
4: Eu vou de alô para ficar um pouco diferente. <risos> Sim, eu tenho. Apesar de muitas pessoas perguntarem se eu, o Paulo e a Valesca a gente concorre, não. A gente tem produtos muito complementares, mas eles são completamente diferentes.
1: Todos nós temos produtos aqui, né? no caso, todos nós agimos. É... Todo mundo usa, né? Todo marketing mundo digital. usa o marketing digital, lança seus produtos, utiliza da internet para vender aí um pouco de conhecimento, um pouco de tudo.
2: Bom, eu queria começar falando do ano passado, né? Por que, que ano passado, na minha opinião, foi ano do marketing digital? Eu acho que todo mundo aqui viu isso na prática através da criação de produtos. Uhum. Mas vocês viram alguma mudança muito grande no negócio de vocês ano passado?
3: Nossa, não tem nem o que dizer. Foi Você isso. começou surreal. a existir, né Puxa, amiga? Foi surreal. Não, eu acho que a questão da pandemia, primeiro, assustou muito. E num segundo momento, as pessoas perceberam que elas precisariam começar a trabalhar por meio da internet. E aí, a gente que já estava né, com o terreno mais ou menos preparado, a gente explodiu. Eu vi muita gente no meu mercado, muita gente no meu nicho que explodiu e numa, numa proporção assim estratosférica. né? Então, realmente, ano
4: passado foi um divisor de águas no nosso mercado. Tanto que eu tava nos bastidores e eu sentia a necessidade de sair dos bastidores justamente porque muita gente falava assim, eu quero criar um produto, eu quero criar um produto. E aí eu me vi pegando 500 clientes, eu não tinha mais braço para atender os clientes, eu falei, vou ensinar o povo.
1: É, a Ju, no caso, o produto dela é justamente esse, ela ensina como você faz um produto na prática. Né? Bem diferente do que a Valesca e o Paulo fazem, que também é diferente entre si, mas tem um pouco mais a ver. E todos eles, no final das contas, conversam ali e fazem com que as pessoas se posicionem dentro do, da internet de alguma forma e consigam vender seus serviços ou produtos.
0: Cara, é muito louco porque teve mudança comportamental, né? Eu acho que isso que muda tudo. Você pega, acho que, se não me engano, em abril, 40% de todas as novas compras do varejo online foram feitas por pessoas que nunca tinham comprado nada. Bizarro, né? Então, na verdade, não é... O marketing digital é uma das partes que pegou uma onda muito grande de massa entrando na internet e falando, tá, deixa eu ver como que eu uso além do Facebook isso daqui, como que eu... E daí, uma pessoa que não. Nunca tinha comprado nada, não fez nenhum curso online, comprou mercado e chegou em casa. Comprou um sapato e chegou em casa. Comprou... E o nosso é um login e uma senha, né? Então é, é mais fácil, né? A logística é mais fácil a pessoa comprar, é mais fácil a pessoa entender. Não tem estoque. Não tem estoque. É muito tranquilo. E, e tem um dinheiro acumulado também, que as pessoas elas pararam de viajar, pararam de ter alguns outros tipos de gasto Então, apesar de uma crise, teve um dinheiro também que... Não dava para gastar em lugar nenhum e as pessoas começaram a fazer conhecimento. Então, o Malu no campo de vida saudável, por saudável, exemplo, exatamente. todo mundo... depois a, tu, Tudo foi um efeito rebote, né? A pessoa ela começou a comer um monte e dar lhe é, doritos, e eu peguei o pessoal que precisava emagrecer no final e agora, das contas. Puta, e né? agora, puta,
1: Nossa, agora deu merda. E aí? O que, que eu faço? Aí eu tava lá, vem
3: cá. E uma busca por profissionalização também, né? De, de como começar a reconstruir a própria trajetória profissional dentro desse ambiente online, que é completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, então de repente é home office, mas ao mesmo tempo como usar a rede social para também monetizar aquilo que eu faço, eu acho que foi uma mudança comportamental muito significativa, é que as pessoas às vezes têm medo, né? Ah, será que esse boom vai passar? Eu acho que quem se acostumou a fazer curso online nunca mais vai querer pegar trânsito, fazer marmita aí, pra... imagina. Chegar naquela sala com um cheiro de carpet. na sala de
1: aula.
2: Não, e, e o pessoal pergunta muito isso. Será que não tá saturado? Nossa acho que tá, não. Tá só começando. Mas eu gostei <risos> do que você falou que no começo, de que veio a pandemia, todo mundo ficou trancado em casa e de repente as pessoas precisavam aprender a trabalhar com marketing digital. E quem tava com o terreno mais ou menos pronto para ensinar se deu muito bem. É, tem aquele livro chamado Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala isso, né? Que fala das 10 mil horas de prática para ter sucesso. Mas ele tem casos lá, eu lembro de um muito específico, dos advogados judeus. Que foi mais ou menos isso também. O advogado judeu, na década de 40, 50, nos Estados Unidos, ninguém contratava esse pessoal. Porque havia um antissemitismo muito grande, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. E esses caras começaram a ter que criar as próprias firmas de direito... E pegavam casos que as firmas grandes não queriam. Entre os casos estava a questão das aquisições hostis de outras empresas. Você começar a comprar ações da empresa na bolsa, até ter o controle da empresa, e ir lá e falar, ó, agora eu que assumo esse negócio aqui. Só que os grandes escritórios achavam isso pouco elegante. Falavam, ah, isso é um negócio que é, é muito é ruim, né? chegar e fazer essa aquisição hostil. Só que com o mundo globalizado, muito mais gente foi querendo aprender sobre isso. E na hora que os grandes escritórios perceberam que esse é um nicho muito rentável, os judeus já tinham 10 anos de prática. E hoje, você pega em Nova York, os grandes escritórios são todos de judeus. Eu acho que isso acabou acontecendo no marketing digital no ano passado, porque é incrível como todo mundo que eu vi assim, que eu acompanho, eu acompanho muita gente desse nicho, teve o melhor ano dos últimos anos. Pô. Então faturamentos bizarros pô.
3: Foi até constrangedor, assim, pessoalmente né? É Porque foi um ano tão bom, tão bom, tão bom E tanta coisa ruim acontecendo, né Então foi, foi é, Mixed feelings, assim, a gente sempre ficava naquela de Putz, e agora? Como é que eu vou comemorar Com um amigos sendo demitido, com
1: a galera Passando por tudo que passou, né Inclusive o Paulo se posicionou Por causa disso, dentro desse nicho Então você já tava ali pegando a galera Você, você começou já...
2: a vender no meio do ano, não foi? agosto
1: eu vou, vou bem dizer né é, você já falava sobre isso sobre marketing digital sobre posicionamento por trás das câmeras até eu mesma já fui aluna é um dos meus mentores então eu posso dizer isso há dois anos atrás fiz uma mentoria então é, você já tinha todo você já estava já no processo só que você não se posicionava como o grande o...
0: Não eu não me produto. posicionava publicamente de fato. Não tinha consistência nisso. É, pro
1: público aberto, pro público Era geral. muito
0: bastidor, né? Era muita galera do mercado que me conhecia, sabia que eu falava, sabia que eu entendia, mas eu não tinha dado esse passo de falar tá, esse é o meu conteúdo, esse é o pro público, que é uma coisa que a gente aprende, que é o seguinte, se você não foca 100% dos seus esforços na sua persona pública, o que você faz, você não vai ter resultado. Então eu queria um, um resultado maior, só que eu também não, não, não mostrava o que eu sabia, não falava. Às vezes por achar... Ah, não sei se... Eu, eu, eu achava que as pessoas nem queriam isso, né? Que era um papo mais de influenciador e grandes empresas, né? E daí quando eu comecei a olhar o que estava rolando na, durante a pandemia, que assim, porra, eu comecei a ver muito anúncio de gente ensinando o cara de delivery a vender. Eu falei, porra, e tá dando, tá dando certo, principalmente o anúncio do Micha Menezes. Pra tudo quanto era lado, o Micha Menezes falou sobre delivery, eu falei, cara, todo mundo pode usar isso daí de uma maneira muito mais intencional, muito mais profissional. né E se tem tanta gente querendo usar o digital, quem for um pouco melhor vai se destacar no mercado dito saturado. Porque as pessoas elas veem muito movimento e falam, mercado tá saturado, o mercado tá saturado. Não, quer dizer, tem muito dinheiro nesse mercado. Ponto, você tem que olhar pelo lado positivo da coisa. E daí eu falei, cara, se eu começar a falar com autônomos, com infoprodutores, falar pro infoprodutor a linguagem que ele conhece, abaixa o preço do lead se você souber fazer conteúdo. Eu vou começar a trair essa galera. E deu muito certo, eu fiz três lançamentos sem tráfego nenhum e foi... já tinha sido assustador, né? Agora esse último que eu fiz, eu falei, ah, então agora eu vou brincar do jogo de infoprodutor mesmo. E foi impressionante. E o tal do set em um que até o ano passado... Era... Explica, explica o que é o 71 porque 7 1. 7 é quem faz um milhão de reais em um dia, né com o lançamento de um produto. É um jargão do mercado. E, cara, até o ano passado eu sou de vários grupos de, de marketing digital, né faço parte, de mentoria, mastermind, essas coisas... Era tipo um unicórnio, não era normal a pessoa falar, ah, eu fiz um 7-1. Era muito raro. Agora é tipo, o cara ele abre um curso de porta-guardanapo e fez um 7-1. E tá rolando. Então, o cara tá incomodado que demorou. Foi so... O 7-1 foi sofrido, hein? <risos> 7-1 foi suado. Você olha e fala: Meu Deus, você tá vendendo um curso de porta-guardanapo. E o 7.1 foi suado. Então você vê que são várias áreas que abriram, né? Então a sua área. Então o Bitcoin tá na moda, né? As pessoas estão falando. É um topão de funil pra pessoa chegar e te conhecer e ver uma teoria fundamentalista. A pessoa também, ela quer ficar mais saudável. Vai lá e chega e vê o que, que a Malu tá falando. Eu e a Valesca, a gente prepara a pessoa pra qualquer profissão usar para poder, enfim, ganhar mais dinheiro falando sobre vida saudável, ou sendo contador, ou sendo vendedor de torres, como tanto faz. E a Ju prepara o terreno para as pessoas colocarem em prática isso, né? Então, quer dizer, todas as áreas dentro do marketing digital, ou quem usa, quem é usuário do marketing digital, se beneficia. E eu acho que não é um caminho que tem volta a mais. É simplesmente as pessoas aprendendo a se comunicar. O marketing é isso. Eu me aprendo como eu me comunico com
3: o meu Exatamente, exatamente. E é engraçado isso, né? Porque no começo era muita coisa assim, ah, você pegar seu celular, levantar e se filmar, era a blogueira. E aí, hoje em dia, a gente tem um retorno de tipo, calma. Então, a blogueira tem uma razão de ser, né? Ela sabe se comunicar com esse público, a gente tem o que aprender com essa tal dessa blogueira. E é muito legal ver, assim, advogado, médico, contador, de repente, começar a entender mais essa linguagem se aproximar,
1: se apropriar do tal do discurso da blogueira, né? É verdade. É, e é legal a gente dizer isso, porque boa parte de nós aqui iniciou o processo, né, a introdução ao marketing digital exatamente na blogueira. Exatamente, né? eu exatamente. sigo sendo blogueira, não tenho nenhum problema com isso. Você dava truques de skincare, né?
2: <risos> <risos> eu comecei nesse nicho e depois fui pra finanças. Mas eu digo que eu virei é, blogueira, entre aspas, porque eu lembro que quando eu comecei eu ficava impressionado porque a Malu colocava um link de, sei lá, um site para vender pasta de amendoim e acabava, né? Talvez tivesse 10 pastas no site, eu não sabia na época.
1: <risos> mas acabava. Nunca saberemos, tinha eu via Pode a Pugliese ser que fazendo mil a mesma não, 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 coisa. Não, 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 tira o meu mérito aí. Tanto que
2: quando eu fui pra questão das finanças, eu falei pra ela, eu quero fazer nas finanças <risos> o que a Pugliese fez nessa parte fitness. Porque era um furacão, pô, vendia pra caramba. E na época não tinha ninguém falando de finanças no Instagram. O Nigro, ele tava no YouTube, já tinha acho que uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha é, mais do que isso. Só que no Instagram o pessoal não fazia conteúdo, os stories eram um negócio novo. E eu via o pessoal interagindo com a Malu, eu falei, eu quero O
1: Bruno modelava o que eu fazia, né, no, no, na parte fitness. E eu falava pra ele, você tem que conversar como se fosse uma pessoa normal. Então ele via lá o que eu fazia e fazia tentando colocar o conteúdo dele. Deu muito certo. Eu acho que as pessoas veem esse diferencial. Eu acho que a gente aproxima também o pessoal como casal, né. Porque também tem essa troca entre nós dois, que é uma troca que a gente faz conscientemente. Não é nada... Não consciente.
2: Essa questão do casal, né? É tudo armado. A gente tá separado <risos> há seis meses.
1: <risos> apenas sócios. Ah, vocês ah, também? De
2: sócios. De muito. Vocês apenas
1: também? Vocês também,
3: né? <risos> Mas sabe que a gente pegou aquela raspinha de taxa do Snapchat e foi uma puta sorte aquilo, porque era uma audiência tão pequena, era uma oportunidade tão grande de você ser autêntico, de você mostrar coisas que eram vexatórias, porque sumia em 24 horas, né? Então, quando habilitaram a ferramenta no Instagram, já não era uma, um bicho de sete cabeças. A gente já tinha... É, exatamente. E eu vejo a galera hoje em dia falando Ah, mas eu tenho vergonha de começar, tem 15 pessoas me assistindo Cara, que sorte que você só tem 15 pessoas te assistindo, né? Aproveita isso
0: E tem uma parada que também é muito louca das poucas pessoas Que eu costumo dizer Cara, tem 15 pessoas te assistindo Em vez de você dar graças a Deus e entregar seu melhor conteúdo Você fica procurando as outras 15 que você não tem Porra, tem 15 pessoas lá. Entregam puta conteúdo pra essas 15? Porque elas vão falar de você. E vende pra essas 15, Exatamente. Né? <risos> essas 15 eu falo, caramba, tava numa live ali do Paulo que foi foda. E daí fala pra tia, fala pro tio, fala pro primo. Daí você fica frustrado que tem 15, não faz conteúdo bom e não cresce. Você lembra quantos views você tinha, Paulo, no primeiro vídeo do YouTube que você publicou junto com a Dani? Ah, cara, tipo, cento e pouco. Eu lembro de uma coisa assim, né? Porque acho que de todos nós, eu que sou o YouTuber raiz, né? Sim. É, a gente é tudo criador de conteúdo mas a minha vida começou no YouTube tinha um lance que travava em 301 views eu não sei se vocês pegaram essa fase em 2011 foi quando eu comecei travava em 301 views e, e porque o YouTube fazia uma auditoria era quem dava view muito rápido eu lembro eu lembro até hoje que foi tipo depois de um ano da gente começar a fazer que bateu no 301, eu e a Dani, a gente comemorava, travou, <risos> parecia o Galvão é tetra, tipo, travou, travou, travou. E daí a gente começou a contar, travou em 15 minutos, em 301 views gente falou caramba, travou em 301 mil views, em 301 views.
3: Era 301 em 15, né, na época? É, em
0: 15, 301 em 15. E daí a gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até, né? Mas eu lembro a primeira vez que deu 7 mil views. Mas o começo dava isso, 100, 200, 300, 500, 700 views, né? Porque a gente tinha muito amigo e aí parava aí.
4: O problema é o seguinte, hoje, a gente, tipo, por exemplo, o Bruno, ele tem lá 700 mil pessoas olhando ele. Aí ele faz uma live tem 4 mil. Aí chega uma pessoa que tá começando hoje, ela faz com 10, ela não tem noção do que são 10 pessoas. Ela fala, pô, só tem 10. Você sabe que são 10 pessoas na tua Bota frente? Dez Dá uma dez palestra pessoas, pra aquela galera lá. Né? Gente, dez deixa eu dar uma aula pra frente.
0: vocês aqui. Exato. É assustador, né? É, 10
4: é pessoas prestando atenção no que você tá falando, querendo te ouvir. Elas não têm essa noção. E
1: é muito legal você falar isso, Ju, porque, veja bem, eu quando comecei, né? Eu comecei pequena e depois veio o Bruno no Instagram, o Bruno me passou porque o assunto dele é muito mais compartilhável, e que ele tem mais carisma e etc. <risos> não é mesmo? <risos> e...
2: quem, sou, quem sou eu pra desmentir?
1: Eu sempre, fico, eu sempre fico assim, com, eu sempre ficava com o pé atrás, né? Porque, para poder lançar o meu produto. Então eu demorei para fazer o meu produto, para poder conseguir fazer ele ficar redondinho. E mesmo assim, eu sempre tava ali consciente, fazendo, né? Pensando como que vai ser, qual vai ser a melhor forma de eu vender o que eu faço aqui de uma forma que as pessoas realmente aproveitem. E nisso, o Viver de Renda, que é o produto do Bruno, já tava, né? estourando, e eu demorei ainda para chegar no Materializa, no formato que o Materializa é hoje, e eu lembro que quando eu finalmente lancei, eu fiz lá os meus 300 mil, e aí eu fiquei super feliz, né? Só que se eu fosse comparar os resultados do Bruno, que eram assustadores já... Não, e
2: foi bizarro, né? as pessoas perdem a noção de dinheiro, como Exato, você Exato, né? eu
1: tô falando exatamente isso por causa do número, né? Por causa, a gente tava falando de quantas pessoas estavam vendo, e aí as pessoas falam, ah, mas você não precisa lançar. Pra que você vai lançar o seu produto? Ah, o seu produto deu só 300 mil? Gente, tipo, só o <risos> caralho! Eu tirei, do nada, eu tirei aqui, ó, 300 Comparação mil! Comparação é Olha métrica
0: os... da infelicidade. Exatamente. Inspiração que é a métrica da felicidade. Não tem como, você tem que olhar o um resultado de alguém e falar cara, é possível chegar ali. Porque são realidades muito diferentes, Muito diferente. Né? E você vê que quando você, mesmo quando você coloca esse resultado que era muito abaixo de como é, rolava o Viver de Renda, quando você bota foco naquilo e profissionaliza o produto e fala, cara, esse vai ser meu produto, e toda a sua comunicação passa a ser estratégica e pensar quando que você vai lançar, quando que vai acontecer, e você aquece o público para aquilo, já, já é outro resultado. E aí
1: eu fiz isso muito bem, eu acho que eu comecei a encorpar. Né? Hoje em dia o Materializa, é, para mim, ele tem todas as arestas bem perfeitinhas. E tá aí, não, fazendo milhões.
0: Milhões. Fazendo... <risos> é, <o Bruno, risos> foi o Bruno que disse, não foi podemos mentir.
1: É, foi encorpando e agora tá aí fazendo um resultado não, bom. Eu
2: fiquei, e tem uma coisa muito boa no produto dela que o meu não tem. Na verdade, eu tô criando isso agora. Que é a questão de que todo ano ela pode vender pras mesmas pessoas e o pessoal compra em peso, assim. O, a renovação do pessoal que quer fazer de novo é muito grande. E o viver de renda, isso não acontece. A pessoa faz uma vez, até cria um outro produto, que é o Grupo Global. Mas isso foi inspirado nela, que eu falei: ela vai ter daqui a pouco, nesse crescimento, né? É porque é né? um muito público fiel muito do que grande.
3: Caçar cliente novo é vender porque que você já tem. Porque quando você começa a profissionalizar, você vê o custo do lead A gente pula a história do custo do lead e revende para quem já tá ali. O produto da Malu é genial. Eu também já fui na aba dela, já tô transformando
1: em recorrência meu curso também.
2: Você já lançou quantos produtos diferentes, Valisca? Você ah, teve vários. Muitos. Né?
1: muitos Era disso muitos, que a gente tava muitos. conversando antes de chegar Nossa, aqui. Nossa, eu falando tudo dos seus produtos
2: Quando eu te conheci, você tava no nicho da pouca roupa.
1: É, sim. Sim. <risos> Fazia assim,
3: eu, eu aquela luzinha
0: CPL, umas coisas.
3: Fazia a exposição Ai, da minha figura assim, entendeu? Era jovem, não. Mas eu, eu, eu fui testando várias coisas até o que eu parei para pensar. Cara, o que, que as pessoas mais me perguntam era exatamente isso, né? Como que eu já ganhava dinheiro com Instagram, mesmo sendo pequena? Então eu tinha, sei lá, 30 mil pessoas me seguiam, mas eu já tinha uma renda significativa no Instagram. Era
1: exatamente o que eu, o que eu olhava em você quando eu comecei a seguir. Eu sabia que você ganhava dinheiro real, né, e eu falo, caramba, eu não tô ganhando esse dinheiro aí, como ela faz isso? E a gente, e eu era, tipo, na época, hoje em dia ela já passou, por causa dela tem muito mais carisma que eu. <risos> Mas, é, na época, eu era bem maior do que ela em números, né, na, no Instagram. O que era, e ela tinha muito, uma renda muito maior do que eu então eu ficava lá olhando e, e é verdade, amiga agora você tá aí vendendo isso pois é, e aí eu falei não deixa eu parar de falar das
3: coisas que eu quero e começar a falar das coisas que as pessoas me perguntam e aí eu me encontrei realmente assim e de lá pra cá tem sido só isso eu vou falando das coisas que eu sei e é isso que as pessoas querem saber, na verdade o, né? o teu
2: produto que você vende hoje né? tem vários ainda, mas aquele que é o carro-chefe ele surgiu ano passado?
3: não, ele surgiu em 2019 2019, foi. Né? que foi assim eu, eu lancei um curso de empreendedorismo para ensinar a fazer plano de negócios, não sei o que e as meninas começaram a me perguntar por que, que você não fala um pouco sobre Instagram pra gente aí eu comecei a falar sobre Instagram, e foi daí que surgiu um nome horroroso, inclusive, porque na época como eu vendia Close Friends eu falei, não, tem que ser um nome que as pessoas entendam que é muito conteúdo, eu coloquei 100 passos Hoje em dia, você fala
1: com um copywriter
3: e ele fala... Não, eu
0: não acho ruim, não. Me dá, me dá um sentimento de jornada, de evolução. O
1: nome é ruim dito mil vezes. Fica mais ou menos bom, mas, né? Mas tem um ponto.
0: <risos> Depois que é sucesso, a gente é que, entende é que o é Exatamente é bom. isso. É tipo Brasil Food. Tá, já é bilionário. Nossa, que puta nome, é. né? Brasil Food. <risos> cara, eu lembro quando eu falei com o Tiago, né?
2: Com o Negro, Bem no comecinho, assim. A gente tava começando a lançar curso online. E eu tinha um resultado muito bom, né? Que era desproporcional pro meu número de seguidores. E ele falou... cara cara, como é que você faz isso? Tem que ter alguma coisa. Daí eu fui falando com ele e ele falou, é um nome. O nome do teu produto é muito bom. Eu falei, Thiago?
3: Convenhamos, né? Tomar
2: banho, né, cara? Tô lá oito horas por dia fazendo as coisas, não sei o quê. Daí ele falou, mas o um nome realmente, no começo a gente achou horrível viver de renda. Falei, nossa, nome ruim, só que a gente vai repetindo, vai repetindo, acaba ficando
0: Cara, mas bom. sabe que esses dias, a gente tava lá na casa do Marcos Marques, e ele falou, qual que é o nome de uma, uma agência que eu abri? Eu falei, o Capela. Ele falou, que nome ruim, hein? <risos> na minha cara, falou, que nome ruim. Eu falei, por que que é o um nome ruim? Porque pra pessoa tem que ficar claro o que é que você tá vendendo. E esse tipo de nome, tipo, viver de renda, sem passos, ele te dá uma, uma imagem. Ele te dá uma imagem e o seu, especificamente, dá uma ação. Né, viver de renda, a pessoa quer viver de renda então acho que existe um nome elegante que quando você abre uma frutaria, um restaurante que você coloca é um, ou uma agência né, tipo, sei lá é, bolsais, essas porras assim que a galera fala e acha elegante, que a gente volta ao, ao banqueiro judeu né, e, e o deselegante deixa com a gente, porque o deselegante dá, dá certo o deselegante dá dinheiro porque o deselegante na verdade é ser óbvio as pessoas e as pessoas que, que, que acham que são muito inteligentes não gostam de ser óbvias, né? E daí quando você é óbvio, a pessoa entende. A pessoa que você está vendendo fala, hum, é isso que eu preciso. Eu quero viver de renda. Eu quero 100 passos para saber como que eu, que eu, que eu destravo o Instagram. Não, deixa de ser abstrato. E eu acho que quando você trabalha com pessoa com nível de consciência menor, você atrai essa pessoa. É mais fácil atrair pro topo de funil. Saca? E quem tá já no meio de funil, fundo de funil, foda-se que a pessoa vai achar. Ela já e tá comprada. E eles aqui,
1: né? cheios dos, dos jargões, né? Topo de funil, o pessoal que não tá entendendo porra nenhuma que... <risos>
3: topo de funil é porque quando a gente pensa né, na conversão do seguidor em cliente, a gente faz aquele desenho né que no podcast vai ficar difícil de ir. mas pensa comigo, imagina um funilzinho daquele de cozinha. O topo de funil é aquela galera que tá chegando no seu perfil ainda.
2: Geralzão, né? É,
3: exatamente. É todo mundo que tá passando ali.
1: E o fundinho de funil
3: são as é pessoas que já desceram. Pra
1: quem me acompanha lá no, no Instagram, quando eu falo de putaria vem gente de tudo quanto é gente é Esse jeito, é o gosta. De funil, Aí é o fala gosta. de sexo, o pessoal gosta. Aí ah, depois eu vou refinando, eu falo, então, será que sem emagrecer, você não vai transar melhor? Aí <risos> <risos> acho que vai rolar, entendeu? É, então, é, é a, acho a trajetória que... do seu
3: cliente, né? E transformar o seguidor em cliente. Você vai cada vez mais é, é, dotando ele Aí de... Aí ele vai descendo
1: no Exatamente, funil, de entendeu? Exatamente,
3: consciência Sim. em relação ao seu produto, da necessidade, parará. E no finalzinho de funil, ele já tá pronto para compra, com cartão na mão.
1: Para arrastar a
0: tela e mandar... O Bruno faz isso muito bem. É, ele, ele pega, teve alta do Bitcoin. Ele fala assim: precisamos falar de Bitcoin. Exato. Topão de funil. Todo mundo quer ouvir do Bitcoin. É, um começou... quente, né? É. No final, ele tá terminando falando sobre as, os últimos 200 anos de política monetária da Venezuela. Fazendo <risos> a assim, <risos> <na> mesma <risos> é. sequência de stories. E você tá lá <risos> ainda, Exato, não assim, sabe por quê. Uh. <risos> eu
4: falo: eu como per... é que eu vim parar aqui, <risos> <risos> meu? Exatamente.
1: Exatamente.
2: Não, e eu queria perguntar pra vocês o seguinte: né? a gente falou já desse negócio no geral, que tá no momento muito bom. Eu acho que ainda vai continuar. Né? nesse momento, porque... depois que você passa né, pela catraca... não dá mais para voltar... o mercado está se transformando... e vocês todos aqui... têm alunos... né tirando eu e a Maluca... a gente não tá a gente usa o marketing digital... mas não vende produtos disso... mas vocês todos têm alunos... e muitas a, a pessoas pensam... ah Paulo é blogueiro desde sempre... youtuber... né então é nítido que ele pode falar sobre isso... A Valesca tinha o Instagram já há algum tempo... então ela poderia falar... a Ju já trabalhava como coprodutora de muita gente... Mas que alunos vocês tiveram, dando um exemplo, num nicho muito estranho? Porque as pessoas têm essa imagem de que, ah, isso não dá certo pro meu nicho. Vocês têm algum caso, assim, emblemático?
3: Olha, eu tenho muito aluno médico, muito aluno advogado, desses nichos que são mais tradicionais, assim, que as pessoas, né, imagina eu, médica, ficar me expondo no Instagram, mostrando minha vida. E, de repente, a galera começou a vir em peso. Tanto que eu tive que gravar uma aula especialmente pra isso. Pra né? É, pra lidar com um conselho profissional, né? Que eles têm todas as restrições éticas é. ali.
0: É o cara que se destaca, é, né? É,
3: foi o que eu mais vi a chegar, cabeça. assim. Uma quantidade imensa de médicos.
0: Cara, o meu... Eu faço umas análises de perfil público, né? E daí sempre pedi um cara que era de ar-condicionado. Ar-condicionado? É. Instalação de ar-condicionado e serviços de manutenção de ar-condicionado. Eu falei, ah, eu não vou fazer. você fala de bomba. criação de conteúdo, né, cara? De criação de conteúdo, eu falei, essa bomba aí é demais pra mim. Eu não consigo criatividade pra isso, não dá. Cara, só que daí começaram a flodar, fizeram um grupo, umas 40 <risos> pessoas, e me mandavam toda vez. Vê o Rogério, vê a Marta, eles são muito criativos, ar-condicionado. Eu entrava e falava, mas o cara nem vende o ar-condicionado, só instala.
1: <risos> nem vende,
0: Marta. Daí eu falei, tá bom. Teve um dia que eu dei um gole num uísque e falei, agora eu vou, vou analisar esse perfil aí. E eu falei, eu não quero nem ver, eu vou abrir, vai ser ao vivão. Daí eu fui lá, fiz. Esse cara, esse casal, na verdade, virou meu aluno. E eu tenho uma, um desafio que eu faço na minha turma, é oito semanas, Tem que fazer vários desafios. Eles ganharam da turma passada. O cara faturou, sei lá, dez vezes mais do que ele faturava.
2: Criando conteúdo sobre manutenção de ar-condicionado?
0: Então eu falava pra ele assim, porra... Esse é inusitado mesmo. É do Rio de Janeiro, né? Eu falei, então, você pode pegar o dia que tá mais quente, você com roupa de inverno, em um lugar depois de uma instalação falando, tá frio aí, tá, tá quentinho aí? Tomando um picolé, sei lá, todo vestido de de roupa agasalhada. Só que, cara, eles foram fazendo, fazendo conteúdo e eu comecei a chamar essa, essa, essa galera que é um pouco peculiar, assim. Então tem trompetista no meu curso, tem, tem todas as, as tradicionais, mas tem cirurgião maxilar, tem uns médicos muito específicos, assim, saca? É, é, médico do sono. Daí dá, eu falei, dá, a gente dá um jeito, pode vir. Agora, agora, Todo mundo tudo, tem que comunicar. Se não atende o seu paciente fala o que, que ele tem que mudar... Então isso é conteúdo, então se você tem um conteúdo que você fala no dia a dia, porque as pessoas acham que conteúdo é uma coisa à parte da sua vida. Cara, a gente o dia todo tá produzindo conteúdo, quando a gente se vê lá embaixo e toma um café, estamos sendo conteúdos da vida real, a gente tá falando um com o outro. Então se você na vida real, você conversa com as pessoas, você fala do seu serviço, você faz piada com o seu serviço, você xinga o serviço do, outro, do concorrente que você não gosta, você consegue fazer isso na internet. Então, esse que é o exercício. É,
3: eu acho que independe do nicho, né? É dar para as pessoas o controle das narrativas delas e mostrar, cara, tem alguma coisa interessante. Porque senão, por que, que você faz isso? Ah, porque a vida me escolheu. Não, você, por alguma razão, escolheu instalar ar-condicionado. Ah, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né? Tem algum atrativo nisso? Deve ter casos engraçados. Deve ter clientes que você já passou, situações inusitadas. Vai contando sobre isso, né? Nossa,
2: eu nunca esperava ouvir de ar-condicionado. E que ainda aumentou a, a, o número de atendimentos, ah, de vendas. Aumentou 10 né? vezes o faturamento, inclusive. Um é beijo para o
0: casal, já marcas, vocês são incríveis. Fala o Instagram dele, se alguém estiver precisando, você lembra? É o cara do ar-condicionado. Ah, tá vendo? E o nome, nome é bom, hein, né? É excelente. É, é excelente. Nome,
4: né? Eu tenho vários alunos peculiares, mas eu tenho um que ele criou um curso chamado Jornada Perfumada. Por quê? Ele é perfumista, e aí ele decidiu que ele ia ensinar outras pessoas a verem o perfume das coisas. Eu falei, cara, como que online? online? Ele descobriu. Porque aí ele vai falar, ó, oh, você compra... Exemplo, né? Eu não sei exatamente, não me lembro, mas tipo... Ah, compra um ketchup você não fez o curso né, vai... ainda não tá, não não, tá vendo. Não, você não compra <risos> um ketchup aí você vai sentir o cheiro aí você vai comparar com o seu quê do vinho gente, uma coisa muito nossa, louca nossa, eu adorei
3: e é interessante como esse último ano foi bom tanto para cursos profissionalizantes né, que ajudam as pessoas a ganhar mais dinheiro e parará mas também para uma abertura para hobbies né? eu acho que a galera que ficou tanto tempo dentro de casa não, começou com a certeza. buscar outras coisas eu fiz tantos eu mesma, né eu fiz vários cursos que eu nunca tive tempo para fazer a gente fez um curso de moda junto, é verdade né? a gente é. fez curso de moda a gente eu fiz curso, curso de cinema da minha eu área. fiz curso de oração História. Eu fiz um monte de curso, assim, que falei, ah, nunca tive tempo pra fazer, deixa eu aproveitar esse momento, né? Não tô saindo e foi de casa ótimo. mesmo. A gente tá é. preso. É, o próximo que eu vou fazer é um de vinho, que é também a gente nunca imaginou que dá pra fazer dentro de casa. E dá.
4: Eu tenho alguns alunos que dão esses cursos. Olha que legal, <risos> não é ótimo isso? Não,
2: e, e falando também, né, que não precisa dar curso. Por exemplo, no caso da Ju, você começou antes de criar um produto seu, você lançava, gente... Você nem aparecia nas câmeras.
4: Não, eu fiquei sete anos sem aparecer, ganhando muito e dinheiro. E tem muita
2: gente que não aparece em câmera. O Paulo também. Ele aparecia no canal do YouTube, mas depois você foi para lá no começo, você tava filmando a Dani. É, backstage total. Então o pessoal vê, às vezes, o pessoal lá fazendo stories, né? pensar, ah, mas eu não gosto de me expor, não tem algo atrativo. Às vezes nem precisa.
0: Pô. Não, você pode ser copywriter, estrategista digital, pode ser gestor de tráfego, pode ser designer, lançador, é, cara, jornalista, né? Palteiro. E <síntico> Tem tanta coisa. E, aliás, é, o mercado começa a sentir falta de, de, de profissionais bem formados, é, bem treinados. a própria sabe
1: disso. Porque quando teve esse boom, foi o que ela disse. Ela, ela se viu um monte de gente procurando ela. Nossa, preciso lançar o produto, preciso lançar. E profissões sendo inventadas também, né?
3: Eu lembro que vários papos com o Paulo falando, né? Cara, eu preciso de uma pessoa que faça isso. Ele, putz, não, isso não existe. <risos> a gente vai ter que inventar esse profissional. E é o que a gente faz hoje, né? Você contrata a pessoa. O que, que você é? Você é uma massinha de modelada Daqui a pouquinho a gente descobre o que, que você é. Porque não tem, não tinha gente pronta, né? E aí você fala: não, você é copywriter. Não é, se você pensar tecnicamente, não, porque a pessoa vai fazer mais do que isso. Às vezes ela vai ajudar na parte de criação. Então é, é todo, o, o mercado foi se desenvolvendo, a gente foi criando várias profissões, né? É, inclusive eu tô contratando e
1: também não sei o nome do cargo.
0: Né? Um dia <risos> quando eu descobrir eu,
1: eu aviso aqui, porque eu tô precisando de uma pessoa pra me ajudar, mas essa pessoa precisa ser múltipla, né? Fazer muitas coisas. Então não tem esse nome.
0: O meu tá no tá no, dentro do meu Parmal Branding. Eu, eu peguei a galera que se destacou do meu curso e chamei de polinizadoras. Eu achei genial foi isso, cara. Foi muito bom, o
1: Bruno olhou porque e falou, meu Deus! Porque eu entrei,
2: Deus. eu fui ver na tua abertura do Curso, tinha o um post lá e vários comentários, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada no que estão falando. Pessoal, comprei, e embaixo tinha um pessoal curtindo, e aí eu fui entrar no perfil desse pessoal que respondia dúvida e curti, e tava lá, polinizadora do curso ou Super Poder. Eu falei, nossa. Esse no perfil, Paulo, é, isso é, ela mas
4: isso é, isso é Primal. Não, isso daí é cultura,
0: <risos> isso é da cultura forte e, e, e brand muito bem definido que é outra coisa que os profissionais de criação têm que começar a entender. O, o branding né e, e uma cultura bem definida, ela não funciona só para... As pessoas fazem internamente na empresa, né? Ela funciona para a comunicação de qualquer coisa. E quanto mais coerente você for, mais as pessoas se conectam com você. Então, a ideia é depois desse, desse programa de formação que eu tô fazendo, vários polinizadores serem contratados por mim, né? ou por projeto, ou fixo, dependendo da coisa, e lançar essa galera pro mercado, porque eu tô formando pessoas que o mercado precisa, vira e mexe, tem gente que manda mensagem, tipo, ainda, ô, oh, me libera três das suas bezelhas, eu falei, não posso não tem muito Sacou? bom muito eu bom falei, eu falei estou formando 35 agora assim que eu formar porque eu falei não basta fazer meu curso eu quero formar eles para serem bons de atendimento com o cliente também porque essa é outra área que é difícil a pessoa às vezes ela pode ser muito boa e ela é ruim de atendimento ela é ruim de comunicação com as outras pessoas eu falei agora eu preciso que elas entendam que o que é óbvio pra elas não é óbvio pras outras pessoas, que elas precisam de comunicação eu tô fazendo uma formação praticamente de atendimento com essa galera. Nossa, assim que tiver pronto, você e me dá E assim que uma. tiver pronto <risos> pelo eu amor vou, de por isso Deus. que eu vou polinizar. vou mandar pro mundo? Eu mando dois <risos> Wendel, quantas polinizadoras? Quero três né? eu mando três, aí eu, eu mando quero uma. Quero uma, pelo amor
3: de Deus, reserva. Até outro dia eu era criadora de conteúdo, ponto e do dia pra noite eu tive que virar empresária e eu odeio ser
0: empresária. Mas você pode escolher tá fora.
3: E foi exatamente essa minha escolha, eu achava que no começo eu falei, eu sou a cara desse negócio, eu vou mandar em todo mundo, né? E de repente você percebe que Deus me livre, eu quero que seja, eu quero ser mandado, eu quero que me falem, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, que montem minha agenda, eu quero ser funcionária. E hoje eu sou funcionária do meu negócio, eu não... Quem
2: toca isso é o Rafa? Não,
3: a última vez que eu falei de salário pro funcionário, eu fui proibida. <risos> Porque eu não tenho noção, não tenho a menor noção da realidade, o que eu sei é criar conteúdo, eu não sei liderar, não tem nada disso, dessas habilidades, né? Como que foi pra vocês isso, assim, de...
2: Olha, pra gente, a minha equipe era muito pequena, né? E eu tenho uma vantagem também. Assim como o Paulo, só contratei aluna até hoje. A Ju, ela tá aqui porque ela foi minha aluna na turma 2. porque eu invadi o seu curso, só pra deixar claro. Isso é interessante, porque as duas contratações que eu fiz, fora a família, foram pessoas que praticamente me obrigaram a contratá-las.
1: Não tinha jeito. Eu não tive escolha. Não teve escolha, é verdade. Porque
2: foi a Ju que veio trabalhar com a gente logo no começo, e ela meio que botou, ah, eu consigo ajudar vocês, faço não um sei o quê. E foi, ela veio pra fazer uma coisa e foi absorvendo tantas outras coisas. Eu falei, ah, não tem mais como ficar sem ela. Tanto que o símbolo do WhatsApp na Ju é Ju e tem um bracinho. <risos> Porque ela é, é o meu braço direito, né? E metade do esquerdo, pra ser é. bem sincero. E o outro foi o Bruno Gomes. O, o Paulo já fez o Viver de Renda. Genial, cara. Pô, o Bruno é, é demais, é economista. Mas como que eu fui obrigado a contratar o Bruno? Porque a gente tem um grupo no Viver de Renda que é o Global, onde eu colocava os alunos das turmas que já fizeram o Viver de Renda pra quem quisesse continuar, né? Tendo acesso a um conteúdo que eu faria no futuro interagindo lá no grupo Mas ninguém respondia o grupo depois de um tempo Porque eu não tinha mais braço pra isso E o Bruno Gomes começou a responder Simplesmente porque ele tava lá sendo solícito Depois de um tempo o pessoal parou de me marcar E começou a marcar ele eu falei, nossa, esse cara tá respondendo há dois meses. Aí eu fui encontrar com o meu sogro... Aí meu pai... Aí o meu sogro me parabenizou, falou... Nossa, o cara que você contratou é muito bom. <risos> <risos> e eu não tinha... É, ele não trabalhava <risos> comigo, né? Daí então eu falei, é, eu preciso falar com ele. eu falei, Bruno, você quer ganhar pra fazer o que você já faz de graça? E desde então, ele tá com a gente e a equipe, ela, ela aumentou. Mas quando eu fui aumentar a equipe, eu pensei... Eu preciso de mais Bruno Gomes. Ele era o padrão, assim. Eu quero um cara educado que nem ele, com conhecimento... E pra achar esse é cara... é parecido com você. É, é parecido. Mesma
0: filosofia de investimento. E
1: foi assim que você começou a contratar os seus próprios alunos.
0: E todo mundo remoto. E eu, e eu imitei o Bruno, né? A gente fala modelar pra ser chique, né? É, pra ser chique. Eu mas... modelei o Bruno, eu te avisei. Porque eu falei, cara, o que, que são os polinizadores? São pessoas que são proativas. Falei, são pessoas que são proativas, falam de uma maneira mais parecida que eu. Que, é, que, que buscam o resultado nos próprios perfis. Daí eu comecei a chamar pessoas assim.
2: E os perfis delas eram, eram bonitos, pô. Era aquele feed, tinha uma cara de feed estilo Paulo Cuenca, né? Exato. Eu sou referência em feed feio do Brasil, né? Então não, eu não posso ficar falando muito de feed bonito, mas eu achei bonito. <risos> Você colocou na sua bio já a referência eu em feed, feed feio? Coloquei e tirei, eu coloquei minha, minha bio fica mudando.
4: Não, não precisa fazer isso. Ontem uma aluna foi apresentar o produto dela pra mim e ela falou assim, meu feed é inspirado no feed do Bruno.
2: Na que a Ju falou isso, eu fiz assim ó, mão na testa, sabe?
4: <risos> é um problema,
1: porque isso não é uma coisa a ser modelada no Bruno, tem Não, mas é um pouco.
0: Coisas. Quando a galera fala assim, ah, eu preciso ser um feed bonito eu abro dele.
1: Não, é, não
3: precisa. No, no meio fazer. do
0: curso, não. Você, Valesca,
3: <risos> todo mundo me coloca. Pô. Mas é que tá, a galera gosta de usar a exceção, né? Mas o Bruno não cuida do feed e tem sucesso. Eu falo, é. você é Bruno Perini? Você não é Bruno Exato. Perini. Então vamos abaixar a bolinha. É, <risos> exatamente, Menos. nem eu faço isso também. Mas, é. eu mas, mas não sabe sou. que? Eu tentei contratar alunas também e, e até contrato, mas no meu caso em especial, como eu acho que eu venho numa transformação que é muito, se eu posso, você também pode.
1: É muito fã, não né? Não
3: dá muito certo tem isso. Tem um pouco
1: de fã, eu acho Porque que elas fã... têm essa coisa de
3: ser muito empreendedora, elas também querem ficar ricas, milionárias, não sei o quê. então chega uma hora elas que é, querem tipo... criar
2: o produto delas.
3: Exatamente então chega um limite que é tipo ah, bacana, eu sei, parar o que você faz mas e aí, quando é que eu vou ficar rica também fazendo esse negócio, né? Então no, no meu caso não, não deu muito certo não mas eu, eu acho que existe espaço pra gente criar um, um momento de, talvez de treinamento de usar os alunos, né, de uma maneira que eles também aprendam com a experiência que também possam partir dali, né, e criar os produtos deles e tal. Então, eu acho que é uma tendência forte essa no mercado, né? de Das pessoas que, que se destacam ali no corpo de alunos começarem a, a gerar os próprios negócios e levarem um pouco da nossa cultura.
2: E falando nisso, né? Aproveitando, é, como começar, na opinião de vocês hoje? A maneira mais simples, mais fácil que vocês indicam no curso de vocês? Porque muita gente deve estar assistindo aqui, sabe que é um nicho bom pra caramba, porque 7 em 1, um, o Paulo explicou, mas já tem muita gente que acompanha a rede social e já sacou o que é o 7 em 1, um, o que é um 6 em 7, né? Fazer 6 dígitos em 7 dias, que antes era a meta, agora a meta é o 7 em 1. Um. É, como é que dá para começar nisso? Porque tem, lógico, os cursos de vocês, mas como é que você começaria hoje se não tivesse ainda posicionado?
1: Eu, eu ia falar que, na verdade, às vezes, as pessoas, quando elas estão perdidas, elas buscam justamente fazer o que, os nossos, o que vocês fazem, que é ensinar a fazer sendo que elas ainda não fizeram, né? Então ficou meio...
0: Growth Hacking com...
1: É, sem, sem
0: o Growth. 5 mil seguidores. <risos>
1: sem,
0: sem o Growth. growth e, e imitando os, os hackings dos outros.
1: Dos outros. É por isso que eu acho que os três aqui têm muito sucesso, porque a gente só começou a ensinar coisas que a gente já sabia. Já sabia, exatamente. É, inclusive é uma demanda que às vezes as pessoas pedem pra mim, né? E falam como que você fez, né? Porque eu tenho alguns pontos fortes no meu perfil de stories que eu... Né? eu tenho boas visualizações muito boas pelos a gente fala entre
2: a gente que a Malu é, é growth hacking mas não tanto growth não tanto o... growth
1: tem o growth os hacks <risos> mas e, e aí as pessoas falam e, e não é o meu não é a minha pegada né eu não quero vender isso eu não quero ensinar como as pessoas e eu acho que é legal dizer isso você não precisa ensinar como crescer se você não tem um nicho definido ainda Existem outros tantos nichos que podem ser explorados não, aí. Isso, né? e, mas
0: não ensinando sobre crescer. Como é começaria o negócio a resposta, hoje? A resposta é você usar a estratégia de marketing de conteúdo e marketing digital para o seu negócio. Exato. Então, para mim, não adianta. Você é fisioterapeuta? Cara, usa a técnica para alotar sua agenda. Você é... Explica
1: o que é o fisioterapeuta? Explica os,
0: as demandas, o, os problemas. A sua história, né?
3: né? Por que, que você comunica. faz fisioterapia? Quem e, é você nesse rolê, né? E
0: começa a falar. Eu acho que assim. As pessoas romantizam muito o ato de começar, o ato de de falhar, o ato de vencer. Elas ensaiam. É, elas ensaiam demais. Assim, só quando é você vai verdade. pular de paraquedas, não tem pular mais ou menos de paraquedas. Você pula, sacou? Tipo, Pou, pulou de paraquedas. E a vergonha também, ah, eu vou perder a vergonha pra começar. Não, você começa pra perder a vergonha. É sempre ao contrário. As pessoas, elas pensam de uma maneira, que é uma maneira que elas precisam de alguma coisa, esperam o momento ideal para... Não existe um momento ideal pra casar, não existe um momento ideal pra separar, não existe um momento ideal pra ter filho, não existe um momento ideal pra nenhum começo, nem termino de ciclo. Então, cara, tem que só simplesmente começar a fazer. Comunica. O que, que eu faço? Vem do torresmo? Mostra o matando o porco. Mostra qual que é a parte do torresmo. Acabamos de perder o público vegano. <risos> <risos> Obrigado, Paulo. Vamos passar essa palavra pra outra... <risos> bacon, né? Brito bacon, mostra a receita da avó, que as pessoas vão sentir o que que é comunicação? As pessoas se importarem com a sua história, faz as pessoas se importarem com a sua história e todo mundo tem uma história.
3: Todo dia chega na minha caixinha, né? Ai, meu Instagram é pessoal, vou começar a profissionalizar como que eu faço? Eu aviso a galera? Eu sempre brinco, né? Meu amor, você não é Beyoncé eu também não sou, só começa, ninguém tá nem aí sabe, ninguém sabe se você vai começar ou não eles falam, o que que eles vão você achar? Um o que, que eles vão achar de mim? Eles eu vão
1: tô... parar de me seguir eu falei, daí? Eles, eles não vão contratar não vão comprar o que você vende, não tem pessoa que seguir também Bem, né? A gente gosta de falar, eu e o Bruno, a gente sempre fala isso, né? O bom do Instagram pequeno, o bom de começar, é que se der merda, a merda vai dar, no caso, né? Ninguém viu. Sabe né? de quem a
2: gente copiou isso aí? De Ele tá que... presente aqui. Ah,
1: foi você, <risos> Paulo! Não, muitas coisas. O eu bom de, de,
0: falar de falhar na internet caso. é que se você falha, ninguém vê.
4: Ah, foi na não mentoria é lindo isso. Isso. Foi, que eu falei. Foi
0: na imersão, eu lembro do Paulo falando não isso. Não é isso. Agora é dela. Ela está me modelando.
4: Eu tenho uma seguidora, ela me mandou uma print que ela falou que ela foi fazer uma live ontem para 20 pessoas. O celular superaqueceu parou a live no meio, aí ela falou, eu lembrei tanto de você porque eram só 20 pessoas, imagina se fossem duas mil. Mas
1: aí o que a gente faz, a gente se vira nos 30, a gente tá, na internet é bom também isso, porque a gente faz as coisas ao vivo e as merdas acontecem, e a gente vai dando jeito, né, o besouro vai lá e pá, e o que a gente faz, a gente produz um conteúdo com o besouro. Relacion... É, exatamente, você vai criando narrativas é, em relação a. criando aquilo, a narrativa né? em... É. em cima daquilo, nossa, estava lá na natureza, e foi exatamente o que eu fiz, é, pra quem perdeu esse capítulo, foi esses dias. Eu estava presa de, por fora de casa, eu tinha uma live na agendada. Na natureza
2: Nutella, né? Na natureza uma Nutella. Do é,
1: aí estava presa, não consegui subir o elevador porque tava sem luz. Falei, vou fazer aqui da, do, da, do jardim. E, eu, e a gente sempre fala sobre conecte-se com a natureza, bote o pé na terra, não sei o quê. Aí fui lá, sentei, né? Sentei lá na grama, não sei o quê. Aí daqui a pouco estou tô lá fazendo a live, Vem um besouro, juro. Bem grande. Aí veio assim, ó, no meu ouvido e eu berrei no meio da lá. <risos> e aí Aí imediatamente me, me recompus Depois eu fui lá, recortei a parte da live E botei no meu feed e falo Eles disseram, conecte-se com a natureza E aí tirei sarro de mim mesma Porque é assim que a gente produz conteúdo né? A gente vai é, na vida real, é quando as coisas
3: acontecem. E é quando está tudo muito mais interessante, né? É muito mais legal quando você está ali numa live e um besouro entra no ouvido da pessoa.
2: Tem muita coisa que eu vejo assim acontecer e falo Amor, isso é a sua cara. Porque são esses momentos autênticos. <risos>
0: Acho que o grande lance é não se levar tão a sério, né? É. Exato. Às vezes eu tô fazendo live, tem umas lives que eu faço, principalmente grupo de alunos, às vezes quatro horas, mas já fiz esse impeachment de venda também. Gente, tô louco pra ir no banheiro, Conversem entre si. Eu vou embora. <risos> Muito bom. Eu falo, tem o um chat aí, conversem entre vocês. Deixa a live ligada, vou embora. De uma vez, esqueci de desligar o microfone. O Paulo apertou as cargas agora. Ou <risos> oh, ele está respondendo os directs, tá ligado? E Daí, volta, a galera tá pirando lá, né? Nesse, nesse lançamento, eu tava com a mas não tive coragem, cara, muita gente online.
2: Não, e olha que interessante, gente vocês viram tanto de pessoas que lançaram cursos em janeiro, né? Não, era... foi muita, muita gente. gente
3: muita gente, desproporcional muita gente. dentro do nosso nicho foi surreal, era guerra de foice, assim, né? E... e no mesmo dia e todo mundo já falava que lançar em janeiro é horrível, eu sempre falei, imagina gente, lançar em janeiro deve ser maravilhoso
2: eu falei justamente isso, tá todo mundo lançando em janeiro e eu falei com várias pessoas e, tipo, eu tive meu maior lançamento, aí falo com fulano cara, também foi o meu maior ou um dos meus maiores, e foi bizarro pô, e a gente tá falando de um janeiro pós-2020 de pandemia, né? Ah, teve auxílio, já acabou. Então é, é, é muito forte o que tá acontecendo. É.
3: A minha crítica a janeiro é porque agora o novo unicórnio do mercado é o tal do oito dígitos, né? Que eu nunca é. vi, mas tá, tá por aí, tá S por aí. Mora a gente né? agarra. É, uma hora a gente agarra.
0: Agora é 8 oito em um.
3: É, agora é o... Nossa, 8 oito em um vai ser forte. Oito em sete? Bom, vai. É porque sete... 7... Sete dias de carrinho aberto é uma coisa que eu não tenho coração pra fazer. Eu não, não consigo. Pesado. É. O e... que, que você fala no dia seguinte, né? Faltam só mais seis dias. Olha <risos> <risos> oh, é que tá acabando. E a galera fala que antigamente eles abriam o carrinho e ficava
1: 15 dias aberto, né? O mercado mudou muito. Não, mas veja, isso é um vício de vocês, tanto que eu, o meu carrinho, fica aberto 4, 5 dias. Depende do dia, né? Depende porque, na verdade, a minha escassez ela é outra. É, eu faço o meu programa duas vezes ao ano, então eu via que eu perdia muita gente que por acaso perdeu a data. Não, mesmo, é exatamente né? isso. E aí, e aí, como a escassez ela é real, de fato, só acontece dois, duas vezes no ano. Se eu não deixar mais tempo aberto, as pessoas elas, não é elas, que elas, elas não, não queriam, a gente. né? Elas ficam lá depois tristes, elas choram, elas passam o ano inteiro falando meu Deus do
0: céu, porque eu não participei. Não, a
2: Malu já fechou rápido várias vezes, ela foi obrigada a reabrir, porque era muita gente pedindo pra, pra entrar no Materializa, no Carnavaliza. As...
0: Eu quase perdi esse, cara. Eu ia o é. puto. Eu comprei no último <risos> minuto. Ali.
1: Exato. Então, então, no final das contas, eu entendi que não fazia muito sentido eu brincar desse, dessa brincadeira de fechar no primeiro dia, porque o meu produto não funcionava ah, desse até jeito.
2: Até porque a gente tem que lembrar como começou isso pra gente. Eu devia ter patenteado esse método. Eu, eu, mas eu pensei, será que vai valer a pena ser conhecido como o cara do, do, do lançamento rápido? Porque uma vez no Hotmart, a gente foi naquele evento no Fire, né? E em 2019, né? porque não teve 2020, não teve presencial pelo menos. E aí teve um cara que chegou pra mim no Hotmart e falou, você é o cara dos dois minutos? Eu pensei, pô, isso pode começar a pegar mal. <risos> Dependendo de onde era, porque a, Ainda a turma Ainda bem que eu tava 8, feliz do seu lado, ou, é. do seu lado de assim, ó. É, e aí... Mas o que aconteceu? Foi uma turma específica, que foi a turma 8, que fechou em dois minutos. E por isso eu fui obrigado a fechar o carrinho tão rápido. Embora nas outras também. Acabou que não ficou aberto mais de um dia. Mas porque eu tinha uma escassez real, que era o pessoal pra quem eu conseguia dar o suporte, né? e eu fui criando equipe justamente para poder vender para mais gente. Só que o pessoal entendeu que essa escassez, ela gerava um super resultado muito rápido. Então o que eu vejo muito hoje é um monte de gente fechando. Já vi até gente programando assim, o cara avisando: "Então, pessoal, eu vou abrir na segunda, eu fecho na segunda e reabro na sexta". Por quê? A pessoa nem sabe Porque mais
1: o que, que ela tá que fazendo. Porque ele acha que tem que fazer é, ela, ela não, não entendeu por entendeu. que que
2: acontecia.
1: Exatamente, o do Bruno era uma escassez real em relação ao à demanda que ele tinha e, né, com relação aos alunos, ele não conseguia suprir todo mundo, porque ele responde às pessoas. E agora ele tem uma equipe que também responde, enfim. E que foi demorado né, para poder conseguir essas pessoas e tudo mais. Então ele, te, ele fechava em um dia, porque eram vagas limitadas. E aí as pessoas entenderam e, e algumas pessoas não, não entenderam. A Paulo então começou a fazer isso. o
0: mesmo esquema com vaga limitada. Vaga limitada, atendimento, live respondendo galera.
1: É porque dá trabalho
3: mesmo, né? Não é só colocar a galera lá pra dentro. Tem gente que vende e não dá suporte, né? Mas como a gente dá suporte, não, não dá. É humanamente impossível. É pedir pra vender e, e bater uma pica de, de reembolso na sequência. É,
2: isso que eu ia perguntar pra vocês. Pra onde vocês acham que tá tá caminhando esse mercado? para recorrência. Recorrência.
0: Porque as pessoas estão enxergando... Eu acho que tem uma geração nova de pessoas entendendo que se você não transforma o seu lançamento em empresa, é, fica muito frágil o seu negócio. Tem uma hora que ele pode, enfim, chegar numa saturação ou em algum lugar que começa a aumentar muito o custo por lead e fica caro você fazer lançamento ou sobreviver disso. Então, para você ter previsibilidade de faturamento, que eu acho que esse é o grande lance do, do empresário, né? ele precisa de algum modelo de recorrência.
2: Não, pensando em empresa de bolsa, assim, se você olha, ah, uma empresa tem 30 mil clientes pagantes. É né? isso. isso é uma coisa bem mais interessante do que falar quantos clientes você tem. Então, quando eu
0: lanço, talvez...
1: Talvez dê. É,
0: vai dar tipo ultimatura. Eu tenho o um mercado falando sobre equity. Eu acho que equity é um mercado que aqui era muito júnior, né, comparado ao Venture Capital, e, e, e esse tipo de capital lá de fora, né? É, colocando dinheiro em startup, depois entrando em bolsa, etc. E tá começando no Brasil bem, vocês fazem parte disso agora, sabe? Melhor do que eu, do que eu tô falando. E eu, eu acredito que vá por aí. Só que daí é um jogo que não é tão simples. É um jogo que tem gente que acha que vai conseguir fazer recorrência e não é tão fácil. Acho que vai ter muita quebrada de cabeça, mas o, o, que, eu, o que eu recomendo pra galera é, em vez de ficar pegando esse dinheiro do 7 em 1, agora os 8 em 7, ou o que seja, e ficar acreditando que, que aquele dinheiro é todo seu, é um dinheiro de empresa, como que eu reinvisto parte desse dinheiro pra transformar o meu lançamento numa empresa, como que eu, que eu contrato é, gente boa, como que eu coloco pessoas mais sêniores aqui, como que eu formo essas pessoas mais sêniores e como que eu transformo isso em uma empresa de verdade com recorrência e previsibilidade de faturamento, é, atrás quando, de equity por exemplo. E
1: quando o Paulo tá falando recorrência, para quem não entendeu nada é tipo o mesmo aluno, né revender, você fazer várias vendas para aquela mesma assinatura. pessoa. Uma assinatura, um Netflix um materializa semanal
3: O Paulo falou dessa parte, né, pensando na questão empresarial e tal, e como eu não, não, não manjo de nada disso mesmo, eu sou total funcionária, eu penso muito na questão de cultura como criadora de conteúdo, né eu me sinto, por exemplo, hoje muito mais à vontade na minha comunidade para testar conteúdos novos, para testar abordagens novas, do que eu me sentiria no, no gratuito, no onde é aberta que tem aquele topo de funil, gente que nunca me viu e de repente a pessoa tira um print e joga em mil comunidades porque isso rola muito agora, né? Então, eu, eu acho que existe um comportamento do público também, de estar tá disposto a pagar para ter um conteúdo de mais qualidade, maior proximidade do criador de conteúdo, e a gente vai criando essa cultura de, de recorrência, não só porque o público quer continuar, talvez, aprendendo o mesmo assunto, mas porque ele quer continuar próximo de você, ele quer continuar mantendo essa intimidade e, e pagando por algo que ele sabe que não teria acesso no gratuito, né? Então, também... Tem esse movimento de passar a cobrar pelo conteúdo que a gente fazia gratuitamente, de maneira é, eu aberta. Acho que, eu, é,
1: eu acho que as pessoas estão tomando consciência de que produzir conteúdo é difícil, né? E dá trabalho pra caramba. Então, eles estão eles dando valor a isso. É, e, é um, e,
3: e exatamente, remunerar o criador de conteúdo por isso, né? Porque ele percebe que a qualidade é infinitamente superior quando você tem uma pessoa bem motivada, bem paga. Bem paga. É, exatamente. exatamente.
2: Eu vejo da seguinte maneira. É, não tem barreira de entrada em muitos nichos. Isso é ótimo para quem está começando, pô, porque nada impede, o cara vai lá, faz todos os cursos aqui, aprende sobre marketing digital, cria o perfil dele e daqui a pouco em um ano ele pode estar tá gigante. Ele fizer um trabalho muito bem feito. Ele consegue aprender rápido, ele vai lá, se ele for muito bom, for carismático, o cara cresce muito. Isso é ótimo para quem está começando, mas é uma ameaça para todo mundo que já está no negócio e fica projetando que o futuro vai ser ainda melhor do que o presente hoje. Quando você bota uma recorrência com um valor mais baixo... Isso é, é cria menos competidores naquela área. Porque todo mundo quer entrar nesse mundo de faturar sete dígitos em um, pô. Então, um monte de gente entrando. Agora, se você bota lá uma assinatura de R$15,90, de 30 reais, tem o Ícaro, né, que cobra lá o... Acho que é 80 reais.
0: É, 80 reais. Aí já tem mais de 40 mil pessoas. Pois
2: é, fica mais difícil competir com esse cara dentro daquele nicho, porque você vê, pô, tem que ter muita gente assinando pra ser. Si. Compensador. Eu já vi muita gente fazer recorrência e morrer na praia, porque recorrência também é um trabalho.
3: Eu já tive uma recorrência mensal e aprendi da pior maneira, que é um péssimo negócio. É a recorrência mensal. Eu hoje vejo como, o anual como um
1: negócio rentável. Mensal nem passa pela minha cabeça. E quando
2: tem um número grande, né? Exatamente. Demora um
1: tempo. A Juque. Trabalhou por trás das câmeras por tanto tempo, já fez recorrência várias vezes e é, é muita dor de cabeça, né, gente? Nossa, é o que a Valesca falou, o mensal no boleto, você tem vontade Não, de não,
3: dá. É, não dá. é um suporte infinito, tem que ter equipes, tem que ter empresa mesmo.
2: Mas aí já cria essa barreira de entrada, porque é negócio, é empresa.
0: É, é o que vai separar, é o que vai separar o tipo de... É, eu não digo que um é melhor ou pior, mas o tipo de empresário, quem vai ficar confortável nos lançamentos... E, e quem pode fazer esse mix, né? Misturar lançamento com, com algum tipo de recorrência. E, e tem um modelo muito louco, não sei se vocês conhecem o Matheus Tomoto, ele fala sobre intercâmbio. Eu conheci ele pessoalmente outro dia. Ele tem um de modelo de negócio durante. muito interessante que ele lança 52 semanas por ano, né? Porque ele tem um produto que dentro de, É um produto de recorrência que dentro do produto dele tem 60 tipos de intercâmbio. Então, cada semana ele foca em um tipo e faz o lançamento. Meu
1: Deus, eu acho que eu não ia ter saúde pra isso.
0: Cara, e é um negócio gigante... Que que para mim é um modelo meio híbrido assim, do que está acontecendo. Então acho que a gente vai começar a enxergar né, o brasileiro e o empresário é criativo. Algumas alternativas, a gente não, entende, a gente não, não aceitar que está tudo desenhado, não aceitar que os modelos estão prontos. Eu acho que tem muito isso. As pessoas falam, não, é assim que faz ou é daquela maneira que faz. É, ou é A, ou é B, ou é C. Não, cara, agora que coisas já foram validadas e tem muita gente com caixa, você pode pegar esse caixa para testar coisas, que nem o Corpo Explica faz, por exemplo, que está inventando uma profissão, que é o analista corporal. Aquilo ali é uma outra parada. Tem um time de é, Research and Development, né? pesquisa e desenvolvimento dentro do Corpo Explica para, enfim, gente fazer pesquisa e aprovar e validar coisas para colocar dentro do produto. Então, cara, eu fico muito feliz, porque ao mesmo tempo que a barreira de entrada é muito fácil, e isso é ótimo, porque isso faz com que a gente tenha que trabalhar cada vez mais Sim, e não né? se acomode. A
1: concorrência deixa a gente...
0: A gente fica com caixa pra pensar em outros negócios. Acho que é uma boa época pra se viver.
4: Mas sabe qual é o problema? As pessoas, elas, têm... elas querem as fórmulas mágicas. Então elas pegam assim, por exemplo, elas falam pra mim... Que tipo de lançamento você usou no seu último lançamento? Eu falo, o meu. tá ah, mas é um interno? É um semente? Eu falo, não, é o meu. Mas como assim? Por que, que você não fez igual das outras pessoas? Eu falei, porque você não precisa. Você consegue ir fora da caixinha. Quanto mais você sai da caixa, mais diferente você fica e melhor você se sai.
1: E dá pra dar certo dos dois jeitos, copiando. E fazendo o seu, então acho que. E também fazendo uma mistura. É, eu acho que o ideal é,
3: é, o, é a cópia que visa o aperfeiçoamento, né? E não a cópia pela cópia.
2: Eu, eu gostei do que você falou, Valesca, de não copiar a exceção.
3: Exatamente, que as pessoas se apoiam nisso, né?
2: Porque uma vez eu vi você falando também, era um post sobre a importância de se vestir bem, né? E aí o pessoal colocava lá comentários, tipo, ah, tem. A vez que melhorou com uma cara.
1: É porque se deu umas tretinhas. Deu umas uma ah, uma tretinhas, Mas
2: eu pensei na hora. Eu lembro que uma vez alguém falou, Pô, mas o, o Thiago Negro anda de moletom ele tá né? ali
3: de moletom
2: inclusive <risos> tudo bem mas o Thiago é o Thiago, é. né?
3: exatamente vai numa entrevista adoram, de
2: emprego né? de moletom pra ver
0: se alguém vai falar você segue não, o Primo Rico você vai sentar na cadeira vai embora já Pô, o cara vem na entrevista de moletom moletom é o é o, é o cara que só pode usar quando você é um multimilionário de startup só é? Só
3: o Thiago no Brasil. É, é desculpa que as pessoas usam, né? O Bill Gates não fez faculdade. E, e, assim, são exceções, né?
2: Tem um ditado que fala que a exceção é o exemplo do idiota, né? O cara vai lá, pega uma exceção e usa como regra. Mas, pessoal, já estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer a todos vocês... E aproveitando, né? Já que vocês trabalham com marketing, queria dar um, um minuto lá pra Valesca fazer o seu pitch de venda, o Paulo também. E pra Ju nós teremos 20,
1: porque
0: é tá? sócia, <risos> Afinal, se os sócios aqui, Exato. né? E você percebeu e... que a gente não é, né,
2: Valesca? Onde as pessoas te acham, né? Como é que é o seu produto?
3: Vocês me encontram no Instagram, arroba Valesca, Bruzi, Valesca com V e K dois s de zebra, né, é bom deixar claro <risos> e, e eu lanço algumas vezes por ano meu curso, que tem esse nome que eu acabei de descobrir que é ótimo, que chama 100 Passos e lá eu ensino você a como usar o seu Instagram de maneira profissional a como ter uma abordagem que te, realmente te destaque como autoridade no teu nicho que faça com que a tua audiência se transforme em cliente então é isso, me encontrem lá no Instagram tô esperando a galera
0: lá ah, os 20 minutos fica por último. Entendi, <risos> entendi. O meu é arroba, arroba coenca, me procura lá no Instagram, eu tô lá, todo dia, stories. Feed, dando um monte de dica pra vocês sobre marketing de conteúdo, como fazer narrativas para vender. O meu curso é o super Poder, onde eu vou te dar o superpoder para usar o Instagram como uma forma absurda de fazer mais negócio. negócios. Superpoder justamente por causa disso. A gente fica achando que é difícil alcançar pessoas, mas quando você tem pouco seguidor, sei lá, mil pessoas no Instagram, imagina mil pessoas numa sala, é muita gente. Então o superpoder é exatamente esse, usar o que a tecnologia tem Pra gente, pra alcançar mais e mais pessoas e fazer a sua mensagem, ou a sua profissão, ou o seu serviço, o seu produto e atingir mais e mais pessoas. Então a minha missão é essa, é te ajudar a ter superpoderes.
2: Mil pessoas comprando produto de mil reais,
4: um milhão, né? Vocês me encontram no e 261 l por favor. <risos> lá eu tenho o meu produto, que é o da Teoria Prática. Malu é a nossa madrinha. é sou a madrinha desse Exatamente. nome. Exatamente. E lá eu vou te ensinar a criar um produto digital do zero. Lembrando que produto digital não é só curso. A gente tem e-books, mentorias, consultorias e assim por diante. Ah, é? Eu tenho um podcast, gente. É, que é novo, é novo, é novo, tudo novo, bem, É então, então, tudo bem. É o versão digital. Vocês estão todos convidados pra acompanhar por lá. Ah, é pra eu me apresentar também, não. Obviamente é não, host,
1: gente. Bolinho. Eu sou host. O termo é
2: roxo, né, Lucão?
1: Mas eu queria agradecer a todos os meus amigos pessoais, de fato, que eu trouxe aqui de peso. Acho que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa qualquer coisa, porque a gente... <risos> Não posso perder esse bordão. <risos> Mas é isso, gente. Obrigada aí por ter ouvido até aqui.
2: Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Deem um feedback pra gente, por favor. Feedbacks positivos podem enviar no arroba Bruna Delane Perini. Os negativos para arroba Malu Perini. Ah, por favor. E, terão, e receberão a resposta, né? Talvez não aqui. Queiram. Não
1: muito boa, né? Como é. vocês podem ver.
2: Mas é, agradeço muito a presença de todos, pessoal. Muito obrigado. Acredito que o papo tem enriquecido bastante o pessoal que ouviu. E é isso. Até o próximo episódio só de gente